0: välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi prata om serieledarna Djurgården som marscherar vidare i ensam majestät. Vi ska prata om det mytiska Stockholmsderbyt. Vi ska prata om Malmös matchvecka, om Blåvits bounce back och om ett allt mer rämnande Östersund. Och vi börjar inte med en spaning för att nu är det så jäkla tätt mellan omgångarna. Det drar ju igång på tista igen redan. Så vi går rakt på det som har hänt med start i Sundsvall. Djurgården Giffarna. Du var där boman, Tony Tiger hade inte tankat upp den allsvenska Ferrarin tillräckligt.
1: Nej det hade han inte. Han hade ju lovat att göra det att Pepp taka upp de här spelarna i någon slags delerium nästan när de då kämpar hem poäng till Sundsvall eh, och eh, mot Örebro så hade man ju sett någon, någon typ av halvlovande liksom, spel där i, i Sundsvall men jag tycker att eh, mot Djurgården var de trots allt tillbaka på ruta
0: ett igen. Det blev något tjafs där på presskonferensen mm. efter matchen. Vi kan ha det som en liten utgångspunkt. Han tyckte att de var väldigt effektiva i Djurgården uh, Tony. Men det höll lite Kim Bergström med om. Eller var det nej, nej, nej.
1: Tony var väl på något plan lite nöjd med vissa delar av spelet. Mm. Lite som Joel Sedergren kunde vara ibland också. Han var till exempel väldigt nöjd med hur de hittade in på sina pocketspelare. Uh, det, sen hände det ingenting därifrån. Men han var nöjd med det och sen tyckte han att att Djurgården hade varit väldigt effektiva och, och därför speglade inte 4-1 matchskillnaden Men då eh, högg ju Kim Bergstrand mycket rimligt in och sa, skojade du eller? Eh, utbrast han liksom på det sättet som bara Kim Bergstrand kan göra. Och eh, menade att de hade missat 3-4 lägen. Och han, jag håller med, alltså de hade kanske 3-4-5 helt öppna lägen som de missade. Plus fem, sex lägen när de kom fyra mot tre eller fem mot fyra sådär, så att de var ganska slappa efter tag i Djurgården hade de verkligen varit helt fokuserade så hade det kunnat bli både fem och sex ett, så att, sju, ett till och med så att nej, Tony var fel ute i det läget
0: Jag måste fråga, hur var Bergstrand när han kom med den här invändningen då? Var den, den var spontan helt enkelt den 100%,
1: 100 spontan För att
0: jag såg att på något håll fick han lite skit för den men, men det förtjänar han inte fick han skit för Ja men det var på sociala medier var någon som reagerar på det där, där kan man regera, folk reagera på mm han jag, jag var lite nyfiken på det för att ja. eh, Kim Bergström tycker jag är intressant för att jag har haft en sån tydlig bild av honom eh, ända sedan jag en gång var med och, och, och extra tränade med nacka för många år sedan mm. som jag har berättat om en miljard gånger. Mm. Det som är intressant med det här är att jag bar med mig liksom en bild av att han var en buffel och det är han ju inte. Eh, jag har ju helt fått revidera den eh, bilden. Däremot har jag liksom Sagt det i flera sammanhang. Att han är lite så så, så träffade han här nu i somras och, och, och gjorde en, en, en podd med honom och märkte att det här är en, en beläst och väldigt intelligent person. Oerhört snabbtänkt och, och en väldigt skicklig ledare på, på många sätt. Liksom. Mycket mycket smartare tror jag än, än han, han framstår. Bildad skulle han nästan kalla honom. Liksom. Ett bra språk och... Och så är absolut inte den liksom buffern som jag minns Alltså det är totalt fel av mig. Sen hörde jag ni, i en podd här studie Studio Allsvenskan då- jag kommer inte ihåg exakt vad frågan var men, men det var något i stil med, med om det var något han var irriterad på och så och då var det just att han, han kunde säga så att folk kan ha förutfattade meningar om, om honom och sprider myter om honom som är felaktiga så jag känner mig faktiskt träffad av det så att jag tog kontakt med honom och sa det att jag är ledsen liksom om jag har spridit en felaktig bild av dig för att mm. eh, den, det är bara att erkänna att den är felaktig du, du är inte den personen som jag trodde och, och sen hade vi ett bra samtal kring det och han var väldigt glad liksom att, att jag hörde av mig och så så att mm. Ibland får man liksom sträcka upp handen och säga fan här var man snett på det och, och, och då kan man den vägen liksom, hitta till ett förupande samtal. så att eh, Det är intressant när saker och ting utvecklas och går framåt. Absolut, det han kan vara då är lite drastiskt ibland möjligen liksom. och inte på ett dumt sätt utan på
1: ett ganska intressant sätt. Han säger det han tycker det läget och det var ju sant att Tony G var helt fel utan när han pratade om att Djurgården var effektiva Så det är väl bara helt tycker jag, bra att han är, att Kim inte är rädd för var det kan få, få följder liksom. Ni fick ju de följderna att det blev rubriker
0: på sportplaret liksom. Men så, det kan det väl vara liksom. Äh, angående matchen ja, då? Ja. ja, jag ska leda in på den genom mm -hmm. en uh, mycket konkret fråga. Vi hade ju Djurgården här, 0-0 noll, i paus mot Helsingborg. Det stod och vägde lite. Kujovic kommer in, stänker in två mål. Känslan var okej, okay, nu är de tillbaka på vinnarspåret. Nu tar de med sig den här positiva energin uh, upp till Sundsvall och kör över giffarna. Var det så det blev?
1: Ja, helt så. Jag såg att de i grunden var brutalt överlägsna och det fanns vissa delar av det som jag tycker var extra intressanta. Ett var som de hade pratat om tidigare i Djurgården, att de skulle vända spel och vända spel och byta kant fram och tillbaka och få liksom giffarna att röra på sig och, och flytta över och så vidare med sin lite ovana feedbackslinje Och vilket jävla övertag de hade på kanterna, med, med sina ytterbackor och sina yttrar. Eh, Ofta ställdes Jonathan Tamimi och Pacconate ensamma mot, mot två stycken spelare hela tiden, vilket gjorde att Djurgården fick inte bara inläggslägen de fick bra inläggslägen precis hela tiden men lugn och ro kunde sikta in sig på Kovic och de andra, vilket var förödande för, för Sundsvall, vars för mitt mittbacka inte hade mm. alltså, jag skrev det i mitt tyck att det var liksom inte så att de behövde knappt sikta Djurgården, de kunde blunda och bara rikta huvudet mot Offensivt saffnår och sen slår på chans så, var det, så är det 60% chans att Kovic vinner bollen. Liksom. Ja,
0: du skrev väldigt träffande i din, eller målade han i din krönika där att han liksom reste sig som en diamantpelare ovanför liksom de andra. Jag, jag kände att jag fick matchbilden i den formuleringen.
1: Ja, men liksom Erik Bökande som jag gillar och, och, och Moros Gräs. Jag fick liksom dra han i byggspelen, typ liksom. mm. det var på den nivån. Och så hade han någon jätteepisk nickskärv till Lasslack från Vittru. som det är dessa som jag tycker är. Enkel men
0: vacker på något sätt. Fan skarvar ni på er skolgård. Vi höll oftast <laughs> bollen längs marken på, på asfalten vill jag minnas. Men det, det är bra. Det spelades fin fotboll i Blekinge på skolgården. Eh, jag har en fråga till och det är om, för jag såg inte den här matchen. Förändrades Djurgårdens spel mycket av att man spelade med Kujovic på topp istället för Bojat. Jag var lite inne på att det är klart att det var den logiska lösningen. Men hade man velat ha en lösning som skulle få Djurgården att spela... Eh, så som de har spelat med börjat, Tröja Då skulle man ju satt en snabb spelare Då har man ju satt in Berkrot där Man skulle satt in eh, Edward Chilofia Eller någon, någon liksom löpare Men nu valde man ju Kujovic Vilket var helt väntat Men nu, då tänker jag förändra spelet på något sätt Du har pratat om inläggar, mm. Fast det har de ju också mm. en hel del Men har de ännu mer av den varan? Eller? Ja, mer
1: inlägg tycker jag Men jag tycker ja. de har slått så ganska mycket inlägg Även mot Helsingborg till exempel när, när Jag tycker snarare att de Nej, jag tycker att de spelade på liknande sätt Bara att de fick slå in annorlunda typ av bollar, bolla till sin center men jag tycker inte spelet i sig jag har förändrat jag tycker den största förändringen är att Astrid Adéry inte spelade det tycker jag är den stora förändringen för då får Kurt att han tog den här offensiva mittfältsrollen och ja det var ju det vi sa att han ja. förmodligen skulle flytta tillbaka honom, för det funkar ju inte riktigt exact. mot Helsingborg och, och han letar fria ytor och var jättebra jag skrev någonting om han, 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 hans lågmälda intelligens och elegans i spelet. Hitta ytorna, hitta fickorna och sen spela vidare. Det slår alla dagar i veckan för mig Astrid som är i fotboll tycker jag. Så att jag tycker han var jättebra.
0: Men jag, när jag tänkte, jag tänkte på Kojovic hans magiska inhopp mot Helsingborg mm. det var att han, han, han klev ner ganska mycket långt. Han ner ju nere liksom, och slattan mötte vid halva plan emellanåt. Det var i och för sig ett läge då matchen Djurgården hade fått ledningen och, och var mer ute efter att döda den. Hur var han nu? Var han liksom vandrade han eller höll han liksom han bak.
1: Mm. Jag tror att han gjorde det mot Helsingborg just för att då börja ta in också mm. så han fick det med en släpande roll där medvetet. här tycker jag att han tryckte tillbaka Sundsvall var visst någon gång ibland var ner nere och, och, och mötte boll och, och fördelade vidare men jag tycker snarare att han stod i linjen på Sundsvalls backlinje stög ner boll och fördelade vidare. Han var inte, jag tycker inte han var nere och mötte så mycket. Och det tycker jag var bra. Jag tycker han höll sig där han skulle vara.
0: Startar Kujovic eller Böja ja, mot Falkenberg?
1: Jätte, alltså. Alltså, mm. det, vet, man blir, det är jättesvårt. blir ju lätt att man har skik ut nu. Självklart ska Kujovic starta. Liksom, men jag tycker att det vore också orättvist mot Böja Toraj i säsong. Han har, han har liksom han har, han har på ett oorthodox sätt fyllt den centerrollen med löpning på, på ett ovanligt sätt. Det är ju sällan man ser den typen av spelare som ensam center i, i ett 4 3 eller hur? Det är ju sällan mm. man har en löpare på det sättet. Och jag tycker han har liksom gjort den rollen till sin egen på ett intressant sätt och på ett skickligt vis. Så jag, jag, det skulle jag ont hjärtat på mig om jag liksom skulle, skulle säga direkt att Kourvic måste starta. Däremot så är det ju Matsk som passar och har någon väldigt bra Falkenberg hemma där de kommer ha... Ett extremt tryck på Falkenberg Och då är det ju såklart väldigt bra att ha Kujic på topp Borde de
0: spela bra? Ja så? men de kan ju fan spela med Vajo på toppen Och göra mål på Falkenberg ja, jag, jag inte... Det är väl mer hur man vill gå in Jag tänker ja. kanske mer att det blir en fråga På lång sikt här alltså. mm. vad, vad ska de ha liksom, i de här svårare match, svåra matcherna Och då kan det finnas en poäng I att spela in eh, Kujic Går det att få plats med båda två Tänker jag lite eh, Att man sätter ut Böja på en kant Ja, alltså de är ju öppna för det har de sagt men jag tror inte de vill
1: det. Nej. Jag tror inte, för skulle de, skulle de spela både Böja och, och Kovic då är det någon annan som måste försvinna också. Mm. Och vem är det då? Alltså, jag, jag, ser, jag ser inte heller Böja som en nytte. En jag tror inte, alltså jag tror inte han han liknar i i sin snabbhet men han är inte han han kan tappa boll i fel ytor han han är inte jag tycker inte han är en spelfördelande typ överhuvudtaget så jag, jag ser inte honom riktigt som nytta jag ser honom som två, en av två anfallare 442 men jag ser inte honom som som en som en högytter eller en ytter, 3 3 jag, jag tror att det skulle fack, fucka upp, förstöra för mycket med i Djurgårdens spel. Plus att man skulle bli
0: ta ut någon av de andra spelarna som är viktiga också. Mm. Finns det några moln på Djurgårdens himmel egentligen? De är lite svåra att se. Det är klart att man kan spekulera om spelschema och så att de har Norrköping borta i sista som Guillermo Mollins eh, eh, psykologiskt nog påpeka det här och, och ville plantera redan nu att mm. eh, skapa en oro hos, hos Djurgården att det är en tuff match Nalköping borta, eh, de har ju Bayern i derbyt, de har, har blåvit borta blåvit som är bra mot de stora lagen på hemmaplanen, det har varit den här säsongen i alla fall eh, men, men bortsett från det liksom om man tittar på lagbygget eh, skadeläge, trupp hur det fungerar liksom
1: det de, de, de rullar på. Jag så de har ju två matcher idag, nu de har ju Falkenberg och eh, Östersund. Mm. Där jag skrev att allting i hela världen, allt, tyder på att de tar sex poäng. Jag kan inte se någonting, alltså i två matcherna, något Jag kan inte se någonting, någonting alls.
0: Nej, i och med att eh, Falkenberg har de ju hemma. Och, ja, precis. och för att jag tycker Falkenberg är lite bättre än Östersjön. Det ska jag prata om närmare Martin. Definitivt. Men Falkenberg har de hemma på, på, på Plasten där på Tele2 så att jag håller med det, 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 det är helt omöjligt att säga att Nä, men så här är det här. Liksom. Mm. Eh, och sen har de Östersjön som det är högst fixamt om de tar en enda poäng till i Allsvenskan. De kanske kan kriga sig till något kryss. Liksom. De har dem borta ja. visst. Men, men, men alltså, det, det är som som skillnad. Det är en spillra av ett lag i Östersjön. Mm. De ska inte kunna rubba Djurgården. Det
1: en, en sak jag ville säga också om, om Sundsvall det var ju att jag störde mig lite på det här snacket om att Ja men vi var väldigt bra på att hitta in till våra pocketspelare Blomberg och Batanero Så, jag tänkte, så här, de fick kämpa stenåt i 90 minuter För att ibland kunna hitta, hitta in Med, med, en, med en passning till sina centrala offensiva spelare Och därifrån hände det ingenting alls Alltså jag tycker att det är kosmetika i hög utsträckning Det betyder, betyder ingenting liksom. Om man kan göra någonting för den positionen sen så gör det ingenting Om man samtidigt har två yttrar som är extremt offensiva Och inte kan försvara Edari, Edari och han eh, Roy Aspanjoren ja. eh, Och då eh, som inte hjälpt sina ytterbackar överhuvudtaget. Om, om man inte kan stoppa de delarna alls, då är det skitsamma om man ibland kan, kan hitta in sina offensiva pocketspelare. Så jag, var, jag blir irriterad på Giffarna i den matchen.
0: Det fanns ett uppdämt behov hos dig känner jag att få, få in den här synpunkten. För vi höll på att prata om Djurgården, men du ville, ja, ville ja, var, ja, verkligen liksom. säga Tony Tiger har redan skapat de här känslorna hos dig att du störde på hans resonemang. Alltså. För jag antar att det är det du hänger upp dig på. Han, ja. har, ju den, han har ju den förmågan att... att ja eh, säga saker på ett, ett speciellt sätt som gör att man undrar vad man pratar kvar om.
1: Med det sagt så var han ju noga med att det som gjorde att till slut förlorade matchen, det var duellspelet på egen plan. Va? Att man kan inte vinna mot Djurgården om man förlorar alla 50-50 dueller. Men då kanske man inte behöver spela de två yttarna i den matchen heller. då kan man, man, kan, man kan inte kan spela 4-3-3 då. Man, kan, man kanske måste hjälpa sina ytterbackar då i den matchen. Alltså, så det, det, var ju, det, också. det
0: är ju helt rätt för att det är inte många lag som tar Djurgården i det fysiska spelet. och så ja. att Djurgården är ju det enda laget som, som kan utmana och till och med besegra Malmö FF i, i liksom mm. den, den fysiska kampen.
1: Mm. Ja.
0: Vi lämnar Djurgården där eh, med den komfortabla 4-1-segen mot Gif Sundsvall och eh, kastar oss över Stockholmsderbyt som ju spelades i söndag. Det extrema Stockholmsderbyt skulle jag säga, Hammarby AIK. Och Jag ser någonstans det som två berättar om den här allsvenskan i en och samma match. Alltså det här Hammarby som eh, gör något jag tror att vi kommer prata väldigt länge om oavsett egentligen hur, hur de, vilken placering de slutar på här. De har satt sådana avtryck i den här allsvenskan med sitt med, sin liksom, med sin, den målmaskin de är, den offensiva fotbollen de spelar. Och sen har hela tiden funnits det här då, kan de, kan de göra det här mot de bättre lagen, mot de bästa lagen? de har inte riktigt kunnat ändå under våren under sommaren men det har ändå varit en, en stigande utvecklingskurva på Hammarby skulle jag säga i takt med att de har fått tillbaka en målvakt de har fått bättre mittbackar eh, de har fått liksom defensiven att fungera det har gjort deras offensiv ännu bättre egentligen och nu hade de ju IFK Göteborg som är ett 7-lag som har gjort det bra och kör över dem totalt och så möter de då AIK som ju är det den mest Poängvin har den mest poängvinnande defensiven i allsvenskan även om de inte har släppt in minst antal mål längre så så är de ju ändå det mest utpräglade defensiva topplaget och så ställs då de här skolorna mot varandra och jag tycker ju att ja den slutar 2-1 den här matchen, men det är mer eh, det var ju Bilbo som sa det såklart han, han, att det är närmare ett tredje mål för Hammarby än att det är ett andra för AIK egentligen, det är liksom känslan i den här matchen, jag tycker att man man har fog för att säga att Hammarby på många sätt kör över AIK. Ja, jag håller med till
1: 100% och jag var väldigt imponerad av Hammarbys sätt att kliva på AIK. Alltså, de, var inte, de var inte brända alls av tidigare erfarenheter. Man kan ju tänka sig att de då kanske vill... De har ju kört tidigare eh, Och misslyckats Då kan man tänka sig att de kanske vill hitta något annat sätt För jag hörde, att, jag hörde lite från så håll såhär, Vad ska Hammarby göra den här gången egentligen De kan ju inte fortsätta på samma sätt Då kommer det gått helvetet liksom Hörde jag liksom från AIK-läget Från anonym röst därifrån liksom. eh, Men det de gjorde var att de skruvade upp det ännu mer eh, vad, vad säger du om den mentala styrkan Att våga göra det
0: no, alltså Jag tror inte den är så mental Jag tror att den är praktisk Konkret mm. faktiskt mer eh, det var ju den här Hammarby-snubben, en av de trevliga Hammarby-snubbarna på Twitter Skarsgård, Walter Skarsgård, han skrev ju till mig innan den här matchen om eh, den oemotståndliga kraftens paradox alltså det som Jåken säger till Batman han hänger i, i, i den här snaran på slutet att, i The Dark Knight att eh, det här är, är vad som händer när en, en oemotståndlig kraft möter ett eh, oflyttbart objekt mm. och det grundar ju sig egentligen på den här allsmäktighetsprincipen allsmäktighetsparadoxen som ju är spännande också, det är ju kan Gud skapa en sten som är så tung att Gud själv inte kan lyfta den, det är ju är liksom hela, hela det resonemanget bottnar ju det liksom det blir en paradox där liksom kan, kan Gud göra den här? om Gud nu är allsmäktig kan han göra en sten som är så jävla tung så han själv inte kan lyfta den det har ju liksom Thomas Aquino och gubbarna de har ju suttit i tusentals år liksom och funderat på det här och så har du det här då, vad fan händer när den mm. Ett, eh, en oemotståndlig kraft möter ett, ett oflyttbart objekt. Hammarby's ostoppbara offensiv mot, mot AEK's orubbliga defensiv. Jo, i The Dark Knight så är ju Jokens lösning är ju establish eh, the normal order, create chaos, skapa kaos liksom. Rubba allting, gör något helt annorlunda. Och vad händer när Hammarby har bollen en bit in i första halvlek? Jo, istället för att Bojanic kryper ner i sin vänster, eh, vänster där framför backlinjen. Ja, då i, <laughs> Jeppe Andersen in där. AIK är ju beredda på att, han ska, på att de därifrån ska söka passningen i innekorridor På Tankovic att han kommer in där och så får du kedjelöpningen i djupled. Men det är ju inte vad som händer utan de bryter ju mönster. Jeppe Andersen skickar ju en lång boll på, mot andra kanten. Och där har du Rodic liksom med ett års uppdämd Super energi som liksom, Rasmus Lindqvist studsar ju undan i duellen. Mätts inte i närheten och hinna in. Linere är långt ifrån och nå bollen. Liksom. och det 1 och det 1-0, och är det det här liksom firandet då som, som jag tycker är korkat och, och jag, jag tycker det är så jävla onödigt att hetsa mot publiken alltså. Men ja, Nej, jag tycker bara det är helt enkelt. Så att jag menar, de, de, de skapar ju kaos liksom. Och det där var, det var ju intressant för det där är ju planerat. Han, han, han tog ju förra därbyt på Tele2 som exempel bildbon efteråt. Att där stod de liksom och letade, letade, letade efter luckan liksom på att AIK skulle flytta sig och komma upp position. Men det orubbliga objektet AIK gör inte det. De faller liksom inte ur position. Ifall du inte gör något helt annat, något som bryter mönster, så tvingar dem att agera. liksom. Mm. Så att skit samma, skicka in bollen, se vad som händer. Skapar vi 15-5% chanser, som man uttrycker det, ja då gör vi förr eller senare mål. Och det där hade ju AIK inget vapen på. Så att det, det, ja, de gjorde det som Joken och skapade kaos. Hur handlingsförlamade så AIK
1: ut i det första halvleken skulle du säga?
0: Nej, men alltså totalt. Vi satt ju på. Mm. på vi satt ju på pressläktan och sa det, vad fan är Aiks idé när de har bollen? Mm. Hur har de tänkt skapa målchanser på egen kraft i den här matchen? Jag tror de har, de, vi kan säga att de har två målchanser i, i första halvlek. Det ena är eh, Obasi som bryter, eh, Hammarby spelar fel på egen plan, Obasi bryter, ju ett par fina dribblingar och till Lundström som mm. <hör> sätter ett inlägg och så bär en bra nick som fänger, rädda på målinjen. Ja det kunde bli ett mål där, det är bra prestationer individuella av Obasi. Av Lundström slår ett fint inlägg och av Bahoui som löper in i straffområdet. Det är så fotbollslaget är mål, absolut. Men det är på motståndarnas misstag. Mm. Sen har de en som är en tveksam Frisberg när, när Maggiar fäller Gojtom i en omställning. Mm. som är en omställning och så. Men utöver det så är det, och det här är också en berättelse om allsvenskan, det är för mig en gåta att AIK som har haft en säsong som egentligen har flutit på de har gjort några värmningar de uppenbarligen har velat. De har inte tappat några tunga ps vare sig skador eller försäljningar under den här säsongen. De har kunnat spela med i princip samma lag. De har en anfallsarmada som kanske är den starkaste i allsvenskan. Men de är totalt handlingsförlamade i sitt offensiva spel väldigt ofta. Mm. De, de verkar inte ha några kollektiva anfallsidéer som de kan falla tillbaka på utan det är hela tiden individuella eh, prestationer. Man pratar om att Malmö inte har en spelidé. Det tycker jag Malmö har. Det är något lag som saknar en offensiv spelidé. AIK har en jättebra defensiv spelidé, men det är något lag som saknar en offensiv spelidé i den här allsvenskan så är det AIK och det är en gåta att de inte har kommit längre. Jag förstår inte att de inte har kommit längre. Nej alltså
1: jag var ju kritisk, väldigt kritiskt redan förra veckan nu mot tecken eh, och undrade vad var tanken liksom. Men det kan man ju tycka kanske bara var en enskild händelse. Där, enskild, enskild match och, och, och man ska ju inte dra för stora men det har ju varit så under en längre tid nu och det har ju egentligen varit så sedan Kristoffer Olsson försvann. Eh, och det låter ju, låter ju banalt att hänga upp så mycket på en enda spelare men det som ersatte hans öppna dörrar kvaliteter, det, det som har ersatt det, har egentligen varit kraft, styrka och smartness från spelare som Tarika Lunussi och Sebastian Larsson. De har ju som liksom på något sätt löpt. De har kompenserat hans frånvaro genom att löpa ännu mer genom att ha en överlägsen fysik genom, genom att, eh, genom att eh, fan vet jag springa sönder motståndet i, i vissa ögonblick liksom. men, men det som du säger det är, det är väldigt svårt att se. Ja, men typ en konstgräs match mot Hammarby, visst är o, o, det, 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 är, det är tufft för dem att bara sig bli skadad. Men att ha Goit och Mox eh, på toppen i den matchen på konstgräs det är ju, det ser ju, jag kan inte se hur de två ska, alltså det, det är ju en värdelös situation för de två liksom. Och sen dessutom Nabil Bahoui som, som pocket-spelare då, det, det jag inte tycker han passar alls, jag tycker han gör det rätt bra för sina förutsättningar, men jag tror inte att Norlin ville spela han där egentligen. Jag tror att det var någonting som han var tvungen att starta honom på något sätt så av rent internpolitiska skäl. Han kan inte starta honom som anfallare för att gå utom och bara var bra. Han måste göra det på mittfältet. Men det gör ju sin tur att inte spelar vilket han borde göra. Och jag tycker att sådant som Nabbe, han, när han ska vara mittfältare i Erika Norlins lag så sitter han fundera 50% av tiden på hur, om han står rätt i, i pressspelet, om han är rätt i positionsspelet täcker gör rätt ytor. Är det en tecken helt enkelt så att många av AK spelare får fokusera alldeles för stor kraft på att ligga rätt i de deftiga positionerna. Liksom.
0: Jo, jo, det är ju klart att det är en poäng. Men när du säger att han spelar eh, nabbe för att han mm. är tvungen att göra det, var tvungen för vilken eller för vad? Eller var... Nej, jag tänker att det är internt politiskt liksom, att han är så pass bra
1: när man vill behov att det går inte att hålla honom vid sidan. Liksom. Så trots att han egentligen inte passar som bara i den mittfälsrollen tycker inte jag. För att fast... det
0: skapar en obalans i laget eller i föreningen ja, best... eller från fansen? Eller var... Nej, i
1: laget skulle jag säga. att. Ja, alltså, jag, tror, jag tror inte han är en gnällig person i Jag tror bara att det mm. går inte att hålla honom utanför Nej. för mycket. Och att de har för många anfallsalternativ anfall anfall och för, för få offensiva mittfältsalternativ. Mm. Så därför får han spela där liksom. Men det är ju så att AIK-spel, alltså, det är okej okay, så länge de tar poäng. Då, då kan man inte säga någonting. Men den dagen de slutar poäng då faller ju allt liksom. då, 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 då Masken försvinner ju. Det, då, då får man bara se liksom det där hemska skrättet på, på, på andra sidan. Jag, jag tycker att det är det är, sen så visst de är fortfarande tre poäng före Hammarby och de kan fortfarande vinna SM-guld.
0: Det blir ju viktigt att tillägga här nu när ja. vi slaktar AIK. Det är ju deras defensiv vi slaktar. Jag är fortfarande ja. djupt imponerad i många stycken av... Eller deras, förlåt, det är deras offensiv vi slaktar här. Mm. Jag är fortfarande djupt imponerad av, av deras defensiva styrka i, mm. eh, i många lägen. Liksom. Och de manövrerade ju ut Djurgården till exempel. De, eh, mm. Malmö hade de kryss hemma mot de ska möta Malmö borta igen. Så att jag menar de, de, de har ju manövrerat ut lag med sin defensiva skicklighet på ett väldigt imponerande sätt. Så att jag menar det ska man inte ta ifrån Nej. dem någonting. Alltså, och det är en otroligt viktig del och det, det, det kan som du säger ja vad fan. Det är klart att det, det kan leda till en hög placering. Mm. Den här defensiva skickligheten de har. Men det är ändå en gåta att de inte har kommit längre eh, på sin offensiva resa. Och det som var just intressant med den här matchen då det var ju då att eh, nu mötte de ju seriens bästa offensiv. Mm. Och då, då då, då räckte inte detta. Nej. För att Hammarby var för bra. Det är ju egentligen den, den, den enkla slutsatsen efter, efter matchen är ju att Hammarby är klart bättre. Mm. Det, det, det är egentligen inte så jävla mycket mer att dividera. Sen finns det många intressanta situationer, händelser, detaljer i själva matchen. Mm. Men, men det, slutintrycket är ju att Hammarby är just nu klart bättre fotbollslag än vad, vad, vad AIK är. Även om AIK har på poäng fler i
1: tabellen. Och en annan grej det är liksom att Arko Smittfeldt har ju ingen möjlighet att kontrollera bollen och vila med bollen vid något tillfälle, förutom när Gojton går ner och hjälper till längre ner. Liksom. Mm. Och jag är besviken på sån spelare som Adou som jag tycker då kan vara, han brukar vara en spelare som har ja, en så låg vilopuls, men det går inte ens uppfattaren, liksom. Han blir aldrig stressad. Jag sätter sett att de möter Real Madrid med Malmö liksom, och, och ser som att han möter framåt ja, ramlösa eller någonting. Jag har precis lika lugn. Flåra de Slim i 7-1 så att det var kanske dumt att han var så lugn just den men, men nu mot jag tycker att han visar jag är besviken på hans förmåga att, att lösa upp eh, liksom knutarna i press att liksom kunna spela ut sig den i lugn och ro jag tycker att han, han måste haft 15 felpass liksom, i matchen mot, mot Bayern han kanske inte fick hjälp heller från taktiken sådär men det var någonting det är ju någonting som gör att de, trots att de har 5, 6, 7, 8 spelare där vi nära varandra på, på, på Defts mittfält så kan
0: de överhuvudtaget inte spelas ur Hammarbys press. Nej men Hammarby är enorma också och sitter också och alltså, Nikola är ju fantastisk där och Jeppe Andersson är ju en gigant liksom över enorma ytor. Ja. Det men det visste de man. ju. Liksom... Det visst de jo det är klart också. de vet om men, men vissa saker går ju heller liksom inte och, och, och... jag menar när det här då, den ostoppbara, oemotståndliga offensiven ställs ja. mot den här eh, bara defensiven då någon vinner ju till slut liksom och den här gången eh, var det Hammarby det var en annan jävla intressant grej där eh och det var ju hur, hur de inledde matchen. Jag satt ju där på mm. läktaren och jag var ju på, på gränsen till upphetsad, liksom att jag tyckte att de hade gjort, var <laughs> de hade gjort det så jävla snyggt med startelvan att, att man visste inte hur fan de skulle starta. Mm. Eh, eftersom de hade dribblat då med positionerna, trodde jag, eh, på, på det här startpapperet som går ut till media och, och även går ut till det andra laget, då, i det här fallet AIK. För där satt ju Roddic till vänster, Tankovic som Nia, Kacjaniklic. Eh, låg till höger och så var Nikola då på sin tia-plats plats. Då och det var inte så det blev och sen hade de avsparken och då skickade de en lång boll ut på Aikos vänsterkant och, och så såg det ett ut som att Tankovic kanske låg centralt i alla fall och det dröjde två minuter innan man med säkerhet visste att Hammarby ändå skulle spela ganska vanligt med, med då Tankovic till vänster och flytta upp Nikola och så Katjaniklic som tia i en roll han har varit och så Rodic till höger som är hans position och det var ju det förväntade. Liksom. Men det gick liksom inte att veta Eh, fram till två minuter in på matchen var min känsla att du går inte att veta fan hur, exakt hur eh, eh, Hammarby spelar. Och Rickard Noling är en extrem kontrollmänniska. Mm, jag precis. tänkte bara, alltså, det, här, det här kan han inte gilla. Det här kan inte vara bra. Liksom. Det här måste vara medvetet, med jag frågade Bildbom på på presskonferensen. Han hävdar att nej, nej, det hade bara blivit fel och jag är jo. svårt att säga att han ljuger. Rakt nej, men, men det var en jävla tillfällighet att det föll ut så exakt så att det faktiskt dröjde två minuter innan AIK visste hur Hammar vill spela. Jo, men om man skiter i själva pappren
1: så tror jag det var ju medvetet att spela otydligt. I, i, I matchen var ju medvetet. så kan det inte vara medvetet att ta fel laguppställning i pappren men det var ju medvetet ja, det är möjligt, i matchen att man skulle förstå det. Ja. Men och... en jävla,
0: liksom, vad är det jävla brottsutredarna säger man får inte tro på det säger Gordon i, mm. i att man också. Man fått tro på vad heter det, tillfälligheter. Ja, det det får är man, det man och på, och liksom. tro på det. Nej, precis. Nej. Så det här var ju en jävla tillfällighet i så ja. fall att de där sakerna eh, sammanföll. Så att eh, eh, löjtnanten, lieutenant Gordon, där, han hade ju aldrig släppt igenom det. Han hade ju gått på bilbon hårdare. Jag släppte det efter den frågan. Ja, men, det,
1: men det säger ju också någonting om hur... hur Alltså jag tycker man ser både på Norling och spelaren att de är stressade i början där för att de inte vet alltså, då, då, även spelarna är så och det är ju någonting med det här som man har använt mycket det här ordet reaktivt liksom att man är så totalt fokuserade på att ens egen taktik är så totalt fokuserad på det andra lagets taktik liksom
0: och och det tror jag också avspeglar sig i 2-0-målet för att där ser du att Nikola Djurgic är mer en mötande än en djupgående spelare och när han löper så går han ofta utåt kanten. Här möter han väldigt mycket och Aikov är tvungen att flytta upp lite eftersom han ligger under. Nikola möter, Bojanic har bollen. Det är ett hav bakom Per Karlsson. Alltså, mm. ja, nu, ju, nu sätter ju Bojanic den bollen exakt men en jätteyta han kan slå på. Och så har du yttrarna istället som löper och, och framförallt då med, med fortfarande, liksom han spelar ju på 110% efter sitt mål också, mm kommer han löpande och då hängde ju inte så och linkvis med igen i den där löpningen så då har man ju lurat, lurat upp AIK högt och så sätter man inne det bakom det är också ett, ett klassmål, det var inte frågade jag Bilbon efter och det var inte lika planerat även här för att deras tanke, det var egentligen att screena eh, den yttre av tre innebackar då liksom, mm. för att då har du längre löpning på, på Karlsson om han ska eh, falla, nu. men däremot att de skulle hela tiden komma med de här djupledslöpningarna så alltså de gör väldigt mycket, det handlar ju också om det där att skapa kaos, att tvinga AIK att ta Beslut till att det är. det är ju svårt att skapa ett djupledshot mot AIK eftersom de ligger så lågt. Men Hammarby lyckades ju göra det även när det stod 0-0, vilket också är väldigt skickligt. En grej man inte får glömma heller det är ju att om man kollar på AIK- och 20
1: då var ju AIK väldigt bra på att låsa fast bollen med Goitom på topp till exempel. Väldigt bra på att låsa fast bollen gentemot Danielsson och Uno Larson och därifrån spela vidare. Hur många gånger lyckades Goitom med det mot Hammarby, mot Hammarby Smitbacker, mot Magiar och, och Fänger? Ipsip inte alls är du. Nej så, då, alltså, då, fick, då fick du verkligen vila med bollen nej. i backlinjen. Fick inte vilja med bollen på mittfältet. Då fick inte ens vila, vila med bollen någon gång på topp. Liksom, i att, i att Sigtusson eller, eller Goitom som är helt starka spelare. På konstkasset här vi, och, mot och med dem i ryggen så hade inte de inte en suck på att låsa fast bollen och spela vidare. De hann ju inte med det helt enkelt. Och, när man inte ens, och de är ju helt lika spelare också Goitom Och på det sättet de vill spela när de möter boll liksom, och Sigtusson. Och inte en enda en spelare. Det blev ju ett tacksamt läge för, för
0: Hammarby's mittbacke. Men jag tycker att de var väldigt, väldigt starka uppe. Ja, det är klart. De slapp ju vända sig om. Ja, de slapp ju springa bakåt. Liksom, och det är ju som man alltid vill få. Men jag ska säga en grej till innan mm. vi stänger den här matchen eh, som vi pratat länge om nu. Det var, jag plockade upp det ordet så att AIK var stressad i början. Eh, AIK var ju också jävligt stressad i slutet. Ja. Eh, och, och det var något som när jag snackade med Bilbo efteråt så noterade han, eller reagerade han på att. När de har sin forcering, eh, som ju är logiskt att den kommer eftersom det står 2-1 och den här lilla osäkerheten kan smyga sig in och det är åtta tilläggsminuter eftersom det, det var rök och skiter. Eh, då är det alltså, det, det är en av de tre mittbackarna hela tiden som sätter eh, inspelet när de lyfter den långa bollen. Det är oftast Mets, men det, det kan också vara från andra kanten. Det kan vara från Per, per Karlsson och de får liksom ingen vinkel på det. Bilborn menar på, hade AIK haft lite tålamod rullat runt och sökt liksom få ut bollen mer på kanten och, och, och komma in med den så hade de där inspelen blivit mycket farliga, farligare. Nu, nu blev det ganska enkelt. Nu var det egentligen bara för Hammarby smittbackar och, och ja, hela jävla Hammarby stod ju i princip där nere och sa god dag och nick undan bollen och den, den åkte ut i en ganska ofarlig yta istället för att ramla ner i straffområdet som den kan göra när du får ett inlägg från kanten. Men han menar på att de var extremt han, han upplevde AIK som extremt stressade där. Mm. Och det är klart att eh, de jagar ju och så men, men eh, ett riktigt bra lag har ju vet ju i det läget att ett tålamod lönar sig och att det är bättre att söka liksom den bättre inspelspositionen än att bara skicka iväg den på chans. Visst, det, kanske, det får du göra när det är 30 sekunder kvar, men, men, men när det är 8-10 minuter kvar så. Och en sista fråga då mm. till dig an an angående
1: AIK. Spelare som Tejke Lounosso, Sebastian Larsson, Henrik Goitom eh, och så vidare... Hur länge köper de det här spelsättet om det inte blir resultat? Tror du?
0: Oh. Ja, hur länge det kvar av allsvenska? Ja. Jag tror det. inte det, så det är mycket svårare än så. Nej. Det, för det, jag menar, det... det, det. AIK är ju på Om de vinner dem inte i guldet här nu, tack vare sin ramstarka eh, defensiv. Då är de ju någonstans tillbaka på RUT-1 igen. Och då är, måste ju liksom styrelsen och sportsliga sportsledningen av ja, Väström är det väl ytterst då. Även om jag tycker att han har en väldigt stor del av ansvaret för hur AIK fungerar också. Men, men jag vet ju att han är stark. Där. Då, då, då har ju de. Och, och fråga sig liksom att vi måste mer eller mindre börja om, om på noll. Liksom. Vi kan inte ha det här spåret längre. Erik är Norling rätt person att, och göra det nya AIK. Jag är inte så säker på att han svarar ja. Jag är väldigt osäker på att, att han svarar ja på den frågan, Västerum, när han till sig själv. Nej, ska de byta spår så finns det inte chans att det är Norling nej, som är menar med det. Spår. Nej, Därmed lämnar vi eh, Stockholms derbyt och eh, eh, kastar oss vidare till den match som hamnade lite i eh, skymundan då eh, och detta och det var ju Älvsborg Marm FF då såklart den började ju i princip nu derbyt slutade och den hamnade i skymundan för oss som var ju väg och jobba på derbyt för Malmö fansen och, och så var det ju förstås fullt fokus på den. Eh, och här fick man väl kanske ett tidigt svar då på den här frågan som alla ställde sig. Ska Malmö klara det här intensiva spelschemat? De var ju för fan i, i norra Sibirien här och spelade match eh, och förlorade liksom i slutminuterna. Eh, och vad fan var det i torsdags? Liksom? Och sen mm. så är det söndag och då, då kör de över Ersborg med 3-0. Så att, det, det verkar som att Malmö hanterar det där intensiva matchandet i alla fall så länge. Ja, jag såg den matchen i efterhand sen eh, på, i
1: natt helt enkelt eh, och jag eh, skulle väl inte säga att de hanterade jättebra, gjorde de inte spelmässigt de vinner ju med 3-0 men eh, hade, Tony G sagt, hade, hade Tony G sett den matchen och sagt att 3-0 inte riktigt speglade matchbilden så hade jag hållit med i det fallet mm -hmm. eh, alltså Malmö var bra, men, men även Elfsborg var bra, de har ju ingenting att förlora riktigt just nu så att de kunde spela ganska mycket utan press Malmö har målvaktar? Ja, de hade ju han unga rönningen i mål och är förvisad till, till exil Alltså här,
0: problem, när Älvsberg när, när agerar nu som de gjorde så vann ju han, eller hur? De kunde inte hantera det. De är tvungna att stänga av honom. Liksom. Varför fan tar diskussionen med nej, men, vet, vet, vad? Nu vill jag säga någonting här. Ja. Jag, jag tycker för många
1: har varit på Stur-Ellegårds sida det här. Ja, min bild av Stur-Ellegård är att han är ganska yvig person. När, när, när nej, fan såg jag han tränare senast? Ja, dundesågade Magnus Haglund. Ja, och det hade han velat rätt. Nej. Ja, jag vet inte för andra det det. Då var jag lite irriterad för då tycker jag spelar truppen tog sig oerhörda friheter i det året när Älvsborg sparkade Haglund. Haglund gjorde inte så bra jobb självklart, men det gjorde fan spelarna heller. De, de konspirerade så inåt helvete för att få bort honom. Kevin Styrällegård gick ut till media efter matcherna och vägrade säga att han hade förtroende för Haglund. Bara vägrade säga det. Han, han sa att han inte hade förtroende så, såklart och, på, på, genom att inte säga att han hade förtroende. Han var liksom väldigt, väldigt ska vi säga, osolidarisk mot sin tränare i läget. Så att nu jag är vi osolidariska mot honom, men det får väl han köpa i så fall. Alltså jag känner bara att eh, lite lipigt tycker jag, för han har varit ganska han, han kan vara ganska rejäl själv, liksom han kan eh, vara mycket rakare ja, av Men du sidan. får ju
0: väga in i hela den här ekvationen att mannen är dansk. De har ju liksom en förmåga att skjuta från höften, eh, om vi får generalisera lite. Jag menar danskar är ju en en, liksom en något mer sansad variant av, av holländare som i sin tur är en något mer sansad variant ränta tyskar så att, som ju skjuter ännu mer från höften och verkligen säger vad de, vad de tycker. Dessutom är han ju målvakt. Du kan ju inte här nu liksom säga att... du. Alltså charmen med den galna målvakten nej den den liksom den ska paketera sin jävla box rätta in sig i ledet och hålla käften alltså, alltså målvakten är ju speciella av en anledning och det vill ju liksom ta ifrån Sturelligård hans danska identitet och hans galna målvaktsmaner. så att ja det inte helt överens jag säger bara att jag säger bara att eh, han själv eh, har
1: varit eh, tycker jag eh, ibland eh, en, en dålig kollega i Älvsborg mot sina mot tränare. Men, liksom. men
0: oavsett så är ju liksom klubben i makten ja. och han är, är ja, 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 på golvet ja, ja, ja. och så vidare. Och att inte kunna hantera honom bättre än att frysa om honom. De hanterar ju frys honom. Och
1: honom säger att du, får inte, du, du har betett det på ett dåligt sätt. Du får inte spela just nu.
0: Ja, men det måste väl för fan finnas en bättre lösning så att man i viktiga matcher kan ha, ha, ha honom. Men människan är väl inte helt eh, omöjlig att resonera med i så fall är det märkligt <laughs> att han ska kunna ha varit där, i vad fan han har varit där i sju år. Liksom. Han måste hinna en Vet bättre vad jag tror. jag tror att han har ta för stor plats Sett
1: till vad han har presterat de senaste åren Lite på centrian ska man alltid säga Att Kevin Stöhlgaard är en av hans bästa målvakter Men har han verkligen varit det de senaste åren det Är möjligt att han har varit lite bättre i år jämfört med vad han var förra Nej, året Nej han var bra förra året också Ja, oh, oh, helt okej okay liksom Men liksom, han har säkert ganska hög lön jag på en av de
0: högsta lönerna. Jo, jo, det Jag säger men, jag ja. det inte att det är något fel Och att man måste kunna göra så av med människor Även liksom, ja. om man har varit där länge det är, det är inte det det handlar om men jag tycker att man kan sköta det bättre Och jag tycker också att Sture eh, kritik mot Jimutilin Han klarar inte starka personligt Ja, den stämmer det är, säkert Ja, exakt, man känner ju bara Okej, okay, you nailed it, liksom
1: Jo, men den stämmer säkert Men, eh, men eh, jag tycker fortfarande att jag har inga problem Att just Kevin, alltså, Kevin Sture kan, kan ha rätt i sin kritik liksom, mm. Men ändå bete sig
0: fel vi vet ju inte vad han har sagt nej. internt heller. <laughs> liksom. Han kanske nej. kände bara att det är ingen jävel som lyssnar på honom. Men det här sista, sista halmstrå och liksom och ja. kasta sig till medien. Det här är ju ungefär som om du, du har liksom någon stackars jävel liksom, eh, på, på arbete fått hjälp av facket eller någonting. Hans sista livlina för att inte jobba med de här bedrövliga omständigheterna. Det är att gå ut i media och berätta så här ligger det till. Liksom. Och, mm. och det måste man ändå kunna underblåsa. Skitsamma. Ja, ja. eh, matchen, matchen. Ja. Uh, nej men de, var ju, de stod väldigt högt på, på Malmös lite
1: icke-samspelta backlinjen det var ju Lasse centralt och Levick till höger och Knudsen till vänster um, det var inte sen var det ju Bachero och Kristiansson på mitt fältet så det var ju inte ett helt nytt lag men det var ganska mycket spelare som saknades: Rosenberg, Rex, Tröjstadsson Bengtsson, Erik Larsson och så vidare så där. Safari Eh, och jag tycker att de var bra eh, Jag tycker de kombinerade en, eh, Att stå högt på Malmö Med att när läge fanns Spela in med eh, eh, bollar bakom Nilsen Och sådär Och löpa djupligt Elfsborg eh, skapade väldigt mycket lägen fall skapade de väldigt många så här två mot två lägen Tre mot tre lägen Spelvändningar Där hade de bara haft eh, eh, Någon lite vassare spelare Där visade de ut mål De var ju väldigt, väldigt ineffektiva Elfsborg. Eh, de har ju ingen riktig målskytt heller Så det är väl det som är grejen De spelar ju med som jag brukar kalla. De har ju en dörrvakt centralt där Per Frick. Han, han är, jag tycker att det är illa honom som spelare men han är ju ja, han är kanske inte målskytten liksom. Eh, så, att, så att, Och Jesper Karlsson spelar också fint så sådär. Alltså, med det sagt så skapade Malmö också jättemycket lägre den första halvleken men jag vill bara uppleva bara att Elfsborg skapade mer än vad jag hade trott och på så sätt ändå störde Malmö. Malmö hade ju sig ganska många bra besked av de spelarna som inte spelas ofta förutom från Romain Galdo som var riktigt Eh, riktigt jävla dålig Det var Mollins Ja, han var ganska bra mm. Skapade det lägen, skulle haft en straff första halvlek eh, eh, Såg eh, som varit stark Ut i tagetspelet <laughs> som man lägger väldigt stort fokus på vad vara stark i tagetspelet Antonsson tycker jag var ganska kall Sen, sen så får ju de då Så att jag menar, det, var liksom, det här påminner ganska mycket för mig Om matcherna mot Östersund Botta och Vilka eh, var vara de kryssade hemma där när det var så jävligt allting Var det Sirius när de borde ut med mål. Ja, så de, 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 länge trodde jag att det skulle bli en sån match där, där Malmö kunde tappa. Så att det var ju absolut ingen, ingen säker tre men sen så visar ju sig ändå kvaliteten hos hos var förfallt i andra halvlek. Det är han som löser upp det med ett par två fotar och så vidare. Han tycker jag var väldigt bra genom hela matchen. Tycker han är otrolig, varit otroligna för för Malmö.
0: Men är det inte lite berättelsen av Malmö det här att att de löser det där i andra halvlek. Mm. Liksom. Har vi inte sett det rätt många matcher? Ja, de gjorde, det gjorde så inte
1: det, så det i somras. Liksom. De löser inte ja, ja, det. Ja, men de rektor. gjorde
0: väl det mot Sundsvall till exempel. när det var så, Då var det också lite sådär. Liksom. Ja. Det var bombardemang mm. mot... Det är inte så många gånger. Jag tror att om du, om du ställer dem där på en våg så väger ju gången när de löser det till slut över. Ja. Det var ju liknande mot Norrköping att till slut så, 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 så trycker de in i det här målet. Genom att de har det här att de kommer in med mycket folk. De har sin tydliga ja. spel i hur de ska göra och motståndarna blir trötta och då blir det fler misstag och då vet Absolut Ja det var inte oförtjänat på något sätt De
1: var bra Malmö Men det, Och sen blev det ju så att Älvsborgs sätt att ta sig an Matchen gjorde att det blev En ganska kausig match Och när det blir en kausig match Då kommer det mycket slut att slut Handla om Induella kvaliteter ja. Och då har, hade ju helt enkelt Malmö Eh, långt, har ju såklart mycket mycket, mycket mycket bättre spelare. Men jag menar, även vid 1-0 så hade i en eller två lägen att kriteria så att det var en del öppna spel liksom. Så att det, var, det var inte så, det var, det var de andades nog ut ganska mycket ändå efter matchen. Eh, så.
0: Jag såg inte matchen men när det gäller Malmö så har jag reagerat på två citat. Jag gillade Molins citat att mm. eh, Djurgården kommer tappa i sista matchen eh, mot Norrköping. Tror att det var lika utstuderat som, som jag? Att han eh, planterar ett frö av oro så att eh, det ska växa så att han redan nu bygger upp eh, en osäkerhet när Djurgården kommer dit eller har han helt enkelt gjort en, en eh, sportbladets vad heter det sån här tabellgenerator och att fundera på det där. Nej, men det ju, du
1: får ju första alternativet är det som stämmer i alla fall uh, det, det är väl som Kristiansen Sitt gör efter de förlorade matcherna mot Djurgården uh, Jag tycker det är lite kul att, uh, att Malmö tar det ansvaret Att hetsa lite när många av de andra klubbarna Håller sig lugna liksom, och inte vill, vill stöta sig med någon Så är det ändå Malmö inte
0: Du tänker på Nikola Djurgic eller? Nej han är ja, <laughs> Men, men,
1: men, 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 men uh, Jag tycker ändå att uh, Malmö är lite roliga där vi har ju varit sån hela säsongen Och, och uh, han har en poäng i att det är en jättesvår bottamatch. Kan Norrköping fortfarande europa Europaplatser så är det ju nästan en 50-50 match mm. som vinner där, Så att,
0: Kul sagt tycker jag. Sen älskade jag Rosenbergs citat efter Europa League-matchen där. När Malmö när lilla Malmö kommer hit så har vi ingen fördel av domarna längre. Och det är, ju, det, det, det är ju en ett faktum att det är de mindre klubbarna som hela tiden missgynnas av domarna. Och det satt ju Rosenberg i fokus på. Här kommer Malmö mot, mot och Kiev och, och de liksom, ja, då har de inte lika mycket som de har i allsvenskan. Han känner väl det liksom, att de är ett storlag i allsvenskan. De har sin publik och så. De får med, med sig. Precis som AIK får med, med sig. Precis som Hammarby får mer med sig. Precis som Djurgården får med, med sig. Precis som IFK Göteborg får med, med sig. De här lagen med de stora publik, stora hemma publiken, stora abortaföljerna och så vidare och så vidare. Det är ju liksom belagt med forskning att det är det som påverkar. Så att det var uppfriskande att han bekräftade det rakt upp och ner i Rosenberg
1: mm. Nej men absolut eh, nej, men det, så, 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 det var ju väldigt skönt för Malmö Att kunna, rot, kunna rotera så mycket Och ändå vinna matchen eh, Till slut komfortabelt Men eh, som sagt Det, det, det fanns mer från den här matchen Som inte slutresultatet avslöjade på, Bara genom att kolla på tabellen helt enkelt
0: nu tackar vi för att du satte strålkastarljuset på, på de delarna och går över till vårt fjärde ämne här och det är ju då IFK Göteborg som studsade tillbaka efter den tunga 2-6 förlusten mot Hammarby genom att vinna hemma mot Sirius även om det då kanske inte var någon jätterekyl direkt. Nej, eh, jag, har ing, jag har inte sett en ruta för den här matchen. Mm. Eh, så du får gärna jag eh, <laughs> leda dig igenom det. Absolut. <laughs> eh, no, alltså den, den, den snabba och, och enkla och överskådliga förklaringen är ju att eh, Blåvitt gör en jättefin första halvlek. Känner sig väldigt bekväma med, med sin 2-0 ledning som de då har. Eh, kommer ut till andra halvlek och ett par, tre spelare kvar inne i omklädningsrummet. Så att Sirius reducerar ju Kommer upp emellan eh, Söder och Wernersson på, på en inläggsfri spark. Och nickar in bollen där det liksom även Annestis passivt ut. då och, och jag menar, då är det ju 2-1, och, och då är det ju matchen igen. Det spelar ingen vilka lag som möts, så är ju en ettmåls, en, 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 ett måls, en uddamålsledning är ju alltid bräcklig. Jag tyckte ändå att det kändes ganska bekvämt. Jag upplevde, jag såg den här matchen från tv, och jag upplevde inte att det var någon panik Bland spelarna Det kändes som att spelarna kände att Fan vi har kontroll på det Men det spelar ingen roll kan ju liksom nett snett och, och, och så blir det ett mål ändå Men, men, men känslan liksom, när man, man betraktar det här Det var att blåvitt hade kontroll på det Den, den, den var ganska komfortabel ändå Den här eh, uddamålsteggen men, men det är ju roligt För det finns ju en speciell historia Mellan blåvitt och Sirius mm. just. Alltså, Båda matcherna förra året mm. eh, Ledde ju blåvitt med 2-0 Och Sirius vände till 3-2 Båda två Det är ju mm. ganska extrem Nu var det 2-0 och så blir det 2-1 och, och då tänker ju vi som tittar på i alla fall Oj då. Men jag tror inte spelarna de var fan ju knappt en gubbe kvar för det första Från liksom 2018 i blåvitt slag mm. Så att ja De, de tänkte upp bollen inte på, på det sättet Sen var det väldigt roligt Den roligaste sekvensen var egentligen Du har inte sett den heller då mm. det, måste jag berätta för dig. det var andra halvleks så kommer bollen ut På högerkanten på Ajesh och är han liksom ja men sular bakåt liksom, backar lite och står liksom och trippar dansar så här mm. liksom som den typen av spelare kan latcha lite och han gör det mot eh, Niklas Busch då. Så står han där och hoppar och dansar och juksar och, och latcha lite och så, så rycker han liksom bara och Busch Thor drar, eh, drar han i tröjan men han hinner ändå liksom inte med han kommer förbi honom. Det var liksom en, en jävligt rolig sekvens i, i den här matchen.
1: Är det precis som den gången när mot Tomba höll på med Paras <här> Eller när, när det... Bahori jävlades med Eminori i Kalmar? Du det Eminori ja, blev galen och sparkade ner honom.
0: Ja det var inte på den nivån. Det var heller inte på den nivån när Kjellander, kommer du ihåg den här dribblingssekvensen från... Det är från ja, ja, Magnus Kjellander, när vi lägger kortlinjen. Ja, ja, när han, han dribblar alltså. en halv minut ja. och säger gör ju mål till slut. Jag minns
1: att det blev ju årets mål. Ja, ja, ja det Men det ju, var ju, alltså, han
0: håller ju bollen i 45 sekunder. Eller ja, exakt. Men ha. att han gör en enda liksom, vanlig dribbling. I ja, det, det, utan det mässig ju... dribbling. Han mässig ja, såg väl den sekvensen. Ja, ja. Det är ju bara riktningsförändringar hela tiden och, och bollen tätt vid fötterna. Någon slags motläggsfint är det är det inte det? Nej. Ja, men det var jag kul jag... att du nere, Kjellana. Ja, ja, men det, det var kul sant? att du byggde upp honom. Eh, nej, men så att det var väl en ganska, en ganska eh, bekväm seger ändå för Blåvitt, eh, som sagt. Och det de vinner matchen på, jag tycker att de har, de har ju nu ett lag som kan spela en ganska varierad anfallsfotboll. De har Sanna i den här rollen. Jag tycker Sanna var bästa eh, Blåvits spelare. Han hittar, han hittar öppnande passningar. Han hittar även djupledslöpningar nu. Han gör sina mm. mål på, på två inlägg egentligen, eller ett inlägg och ett inspel. Då. Första är ju ett inlägg från Victor Wernersson som var bra. Mm. Äh, Felfot dessutom jag tror jag han vänder ju om liksom och skickar in den med, med, med högen där. Och, och vi gör en liten riktningsförändringsfint så så Kebaziz är på väg bort mot hörnflaggan så dyker han upp äh, och kan peta in bollen. Och sen är det då den här djupledslöpningen är mot kortlinje av, av, av Sana Så återigen då Wernerkan som har flyttat över och, och spelar ner den och så sätter han in den där Robin Söder först på bollen. Så att det, de stopplar en rad bra sekvenser ovanpå varandra i, i ett par olika eh, anfall. Så att det var tydliga eh, fotbollsmål, absolut inga liksom som kommer välta Youtube eller så men, men, men bra, normal, eh, varierad eh, anfallsfotboll. Eh, det som var intressant var ju att Sebastian Eriksson fick ju spela högerback då för den här var borta. låter ju sjukt på fan. Ja, men han spelade det var roligt. För de gillar ju att experimentera blå ut. De spelar mm. ibland med den här flytande med att de flyttar ner en mittfältare så att de mm. växlar liksom mellan trebackslin och fyrbackslin. Nu spelar de med Sebastian Eriksson som inverterad högerback. Eh, jag vet, de, de som såg matchen tänkte på det, men <kör> när han när blåvitt anfaller, då går han inte upp längs kanten, utan mm. han går upp som en central innemittfältare mm. och, och, och ligger då liksom i, i, ja, i mittcirkeln ungefär, som högerback, om du ser det framför dig. Alltså och det, det kallar man väl för inverterad ja, högerback? Ja, det är som man, ska, man, går smashes, upp och... man på mycket. Ja, mm. och det gör ju även kidsen i ja. ungdomsfotbollen, försöker det. Så att det kommer säkert bli något vi ser mer av. Elliot Tjeck gör det i Djurgården ja, ganska mycket. Och det handlar ju liksom om att ha folk på ja, men plats i där bollen mer hamnar, istället för att stå ute på en kant liksom och, och jag är på nytta där det hände händer så jävla mycket. Eh, och så breddar man då ut med, med, liksom, med, med mittbackarna egentligen så att eh, han ligger ju eh, för mittbacken fast högre upp i, i, in i backen, där gräset ligger alltså längre ut mot linjen och han är, är centralt. Då. Sen faller han ju ner hem ändå i fyrbackslinjen när de försvarar. Men, eh, så det var väl en, en intressant eh, taktisk detalj som de eh, gjorde eftersom de då spelade hand där. Liksom. Då tar man ju nytta av hans egenskaper på ett annat sätt. Så att det, det är klart, det var ju också intressant
1: att se. Men det jag tycker är imponerande med blåvets i också, det är mm. att de inte någon har haft en längre svacka under säsongen. De har inte någon gång förlorat formatt i rad, till exempel, utan konstant och lyckats upprätthålla en, en hög nivå över hela säsongen. Det måste du ändå vara imponerad av.
0: Ja, nu har de ju ett läge där de riskerar att göra det. Då. De har ju, är det nu Aik mm. Häcken, Malmö, Djurgården är väl deras fyra nästa matcher, så att nu får de ju då det är ju AIK-häcken
1: Malmö, Jugoden, Elsbåge och Sund. Det är jätte tufft. Ja,
0: det är ju de fyra där framförallt. Det är ju väldigt tuffa och är alltid tuffa matcher för Blåvitt också med tanke på den situationen där då. Så däremot tycker jag det är intressant det här. hur Om vi skiter i mitt tips som alla vill ta upp och skiter i de allmänna stämningarna som var runt IFK Göteborg inför säsongen och tittar på det som brukar styra fotboll. Ekonomi är ju alltid i överlägset tyngsta, åtminstone över tid, sen kan det diffa enskilda år. Men eh, jag läste ju Osynlig Handens, eh, han är ju duktig som fann den, eh, läste ju hans redogörelse här för vad de hade för personalkostnader 2019 inför den här säsongen. Han har ju tagit fram det, det var inte helt fastställt än, det är lite svårt att veta det, men, men utifrån budgetar och så vidare så, så är de ju sjua. I den ekonom, ekonomitabellen. Och allsvenskan är ju egentligen med några få undantag uppställd utifrån ekonomi just nu. De ligger ju på de placeringar. Inte exakt i toppen givetvis. Men, men det är mycket, mycket överensstämmer. Djurgården är ju inte före Malmö och, och AIK givetvis ekonomiskt. Så där har du en diff. Men till exempel att blåvet i sjua då. Det är det, De är ju sexa tabellen. De är sjua den ekonomiska tabellen. Så att det egentligen är liksom inte... Prestationen är inte så... Eh, så oerhört överraskande egentligen, utifrån de ekonomiska sambanden. Sen är den ju överraskande utifrån hur IFK Göteborg, var de kommer ifrån, hur de såg ut eh, under försäsongen. Och det som i hela den här ekvationen blir allra mest centralt, det är ju den oerhört offensiva budget de ändå la eh, för att kunna göra ett nollresultat utan spelarförsäljningar. Mm. Så jämfört med fjolåret så saknades ju omkring 30 miljoner. De var alltså i ett enormt akut behov av att sälja spelare. Så att även om de hade gjort den här fina prestationen och de inte hade sålt Benjamin Nygren till exempel, mm. då hade de fortfarande varit i ett otroligt utsatt ekonomiskt läge. Då hade mm. de haft en, en, en regelrätt ska inte dra det till kris, men i alla fall upp och nosa på en ekonomi som hade varit så utsatt. Så att Bort, man lägger undan de här fina prestationerna och så, så är det den här nygrena affären har räddat fruktansvärt mycket för före Göteborg. Men, för att annars hade de gått in i ett, ett, ett ekonomiskt krisläge. Men då är det en följ, den självkla, självklara följdfrågan, är ju då,
1: var det oansvarigt av, av Lovet att gå in i säsongen på det här sättet? Alltså
0: jag tycker att Lovet har chansat väldigt mycket de senaste åren på många olika sätt. Och en del av de här chansningarna har varit jävligt nära att gå till helvete. Mm. Eh, det var ju mycket det min kritik mot Poja handla om förra året. Han, han höll fast, höll fast, höll fast vid, 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 vid sin idé istället för att dra i handbromsen. Vilket man till slut då gjorde när de lyfte upp folk stiller och det här liksom och sparkade gren och hela den harvan där. Eh, inför matchen mot Bromma pojkarna man drog i väldigt sent. Jag tyckte det var en chansning Ja det är klart att det här också var en chansning Nu vet ju inte jag vad Max Markusson visste eh, om försäljningen av nygre Men jag tycker inte att när Blåvitt lägger sin budget här i början av året det är ju möjligt att de såg och visste någonting vi inte visste men att de var så säkra på att vi kommer sälja den här killen. Eh, å andra sidan, han kan ju dra korsbandet mm. i match 2, mm. och då blir det ju ändå ingen affär mm. så att svaret, det korta svaret på din fråga, ja det var en, 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 en enorm chansning som vi hade suttit och tyckt var helt oansvarig om till exempel Nygren hade dratt korsbandet i match men, ja,
1: men det pratade ju också alla om inför säsongen att det var ja, ja. en chansning så att, men det är klart, lyckas man med någonting så lyckas man med ja. någonting det är ju svårt, och, då är det svårt
0: och, ja, alltså, det går ju inte, och det, alltså, det går ju liksom inte sitta och klaga, och klaga på det här nu men, men det visade någonstans det är, ju, det är ju så fotbollen är liksom mm. och man får ju förhålla sig till utfallet av det, mm. men i långa loppet så är det klart att det är lurigt att, att, att chansa, för när mm. det går fel kan du få enorma konsekvenser, jag menar det tydligaste exemplet är ju Östersund, mm. du ser ju var de befinner sig nu, att befinna sig där de befinner sig nu, det är ju inte Ja, de kanske tycker det var värt de där eh, Europaåren där uppe liksom. Men, men när jag tittar på det med objektiva ögon här nedifrån så, så kan ju inte jag fatta hur man, hur man kan vilja liksom i princip för all framtid kanske riskera hela föreningens existens.
1: Nej, det roliga var ju att jag tror att de, de mest största excesserna liksom och det mest slösaktiga beteendet tror jag ju var å, egentligen efter League Alltså det var ju egentligen no. då liksom det då borde broms, bromsat liksom mm. så det men å andra side, det annars är det vad sin sista om blåvit. Jag håller med dig om att liksom ekonomin styr det mesta. Men de hade ju de hade ju också förmodligen den sjunde största spelarbudgeten 2018 också liksom, inför 2018 och då, då kommer de ju
0: 11 liksom, så man kan ju underprestera grovt utifrån ekonomin. Ja, absolut, det kan man absolut och, bara, och man kan ja. överprestera utifrån Exakt. ekonomin också. Men jag, jag tittar bara på, när man tittar på 2018, ja då det är det tveklöst att de underpresterar utifrån vad de ska göra. När man tittar på 2019 är det inte lika givet att de har överpresterat utifrån de ekonomiska ramarna utan de ligger ungefär där de ska rent ekonomiskt. Exakt. Däremot Sundsvall kan man väl säga har väl underpresterat utifrån ekonomi utan att jag kan den helt ja, i, Jag tror i, att de ligger var, i linje med ekonomi med var, har, de, har de så jävla lite pengar som ja, AFC och de här gängerna? Ja och nästan så illa jag tror jag. Så att jag tror att de ligger... Ja, då li
1: överpresterar dem då något extremt i Så är det faktiskt, så, 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 så är det exakt. Nej men jag menar bara att det blir ju en, det blir ju en bra prestation oavsett om man nu kanske lägger, ligger mer i linje med vad, en, vad, vad de har för spelarbut och så vidare, vad de har för löner, så, så är det ju en prestation att hämta upp det från att det är ju bra gjort att hämta upp det från en underpre underprestation till en liten överprestation.
0: Ja det är det absolut. Och särskilt som det såg ut under våren för det såg ut som att laget inte alls fungerade. Det var mm. ju några, några episka där mot Falk i någon träningsmatch i Örebro i kuppen och så hade du den här jävla guys-matchen och, och allting liksom. Så att, ja, så är det. Nu står de inför eh, fyra tuffa matcher som kommer definiera deras säsong definitivt. Eh, blir de eh, sjua eller kommer de fortsätta slåss som Europaplatserna, jag tror ju att de har en väldigt bra chans att besegra AIK på eh, Friends eh, AIK som är under risen och IFK Göteborg som dessutom besegrade AIK i våras och IFK Göteborg har i alla fall inte blivit eh, sämre
1: Med det sagt, AIK har inte förlorat två åka matcher sedan, i Allsvenska sedan 2017 Det tror jag ändå säger något.
0: Det blir ju intressant då, mm -hmm. Brovet brukar inte heller förlora exactly. två matcher men då vann de mot ja. Sirius, så att ska det bli något resultat i den här matchen så ska AIK vinna då Du ska dit, vi får se vad du rapporterar om den här matchen vi tar oss an eh, dagens poddens sista ämne och det är ju då vårt återkommande sorgebarn då, eh, Östersund, som vi ändå måste hänga oss kvar vid, dels för att ja alltså Den här rättegången som jag bevakar skulle jag säga är, ja, det är den största inhemska idrottsnyheten i Sverige i år. Det, det som pågår där uppe för att bli de här fällda så är det den största ekoblatshärva som ett svenskt fotbollslag någonsin har varit inblandade i. Det är, de, är summen på de nivåerna. Om man säger så här, Om, om
1: sätter i perspektiv med det som hände i blåvitt. Uh, ja. Hur mycket större är det i Östersund jämfört med det som händer i blåbet?
0: Alltså Rent eh, ekonomiskt är det ju eh, beloppen tredubbla. I österkön. I alla definitivt dubbla, men, men tredubbla sätt vilka pengar det handlar om. Jag menar, i härvan i, i där så, okej okay, nu var det 15 år sedan det här, då var det en miljon han skulle ha i sign-on-bonus i det. Och det fixar man genom några jävla aktier som Skatteverket rotade upp, att det där är gått, gått rätt till Marietton som gåva. Och sen plusade man på det genom att betala tillbaka till plombok Plånbok genom att och, och skenbart lägga på några miljoner på Silakovich sign on bonus när han kom tillbaka från, från Herrenven. Så att då såg man ju där i papperna att, att till Anne P stod det då liksom att några av de här miljonerna skulle få betala tillbaka den här gåvan han hade gett. Så det var ju ingen gåva heller. Liksom. Så att det var ju, det var, ju ett, det var ju svarta pengar. Det var ju liksom ruffleboard. Och de blev ju dömda. Så att det är klart att den här van är ju här och nu mycket större än Östersund, mm. såklart eftersom du hade två, tre domar, agent mm. klubbdirektör, klubbkassör mm. eh, åker in på ett drygt år för trolighet mot huvudman och skattebrott och så vidare. Eh, det som gör att härvan blir större om Daniel Kinberg fälls är ju att han har varit ordförande i föreningen och därmed är föreningens yttersta representant och att det handlar om större belopp mm. eh, så att där har du hela skillnaden mm. Ja, intressant vad, vad
1: tar du med dig från de, det sista tillfället nu med, när du var i Hennesand?
0: Ja på Ja, eh, det var ju Daniel Kinbergs eh, försvar där och eh, han var väldigt skicklig, han var oerhört skicklig. Han står och pratar, vilket jag tror är ovanligt, i 45 minuter. Det, när, när, när liksom en, en misstänk ska höras så frågar jag alltid rättens ordförande och vill börja med att säga någonting liksom. och då brukar de lite kortfattat berätta om sig själv
1: Är han stringent? Är han manusbunden? Kan han tala fritt utifrån ett, ett, ett antal, antal punkter? Han, är han retoriskt skicklig? Han kan allt
0: Han är, <laughs> han, han är manusbunden Han har ett manus för han har några formuleringar som är så bra att ja, det är helt omöjligt, alltså det är Palmeklass på på, det är som ett tal <laughs> det är fantastiskt bra här, det? Det, <laughs> ja, det är det palme det är Nej, men alltså ja. utifrån hur Palme ja, jobbar jag med, jag med, jag med Guernica Orador, mm. Baviar, det, Lidice ja, det det Katyn, best, ja. Charpil Trebrinka, där det har, har hållet triumferat ja, exakt, men. men efter världens dom har fallit hård över de som burit ansvaret, nu fogas ett nytt namn till raden, han har ju julen 1972, i alla fall, han jobbar ju väldigt mycket då i med, med den typen av, av, av upprepningar liksom och, och gör det otroligt skickligt. Så att i vissa fall är, är det klart att han är manusbunden. Men sen blir han ju arg emellanåt också då när han inte håller det här 45 minuter långa anförandet när, när åklagaren säger någonting. Och då liksom då går, han på, då går han ju bara på känsla och då är han ju nästan lika stringent all. Mm. Och, och det var några intressanta ordväxlingar eh, mellan eh, åklagaren och eh, Kimber. För Kimber gjorde en stor poäng av att han hade. Uh, polisen hade varit och knackat på hos hans barn och, och han var inte hemma. De kom och väckte hans barn. Det var ju på adressen när han var folkbokförd så att det var inte konstigt att de knackade på där men han var inte där då. Uh, och, och, och att det var, var då jobbigt att sitta i, i, i anhållen i arresten utan att hans barn visste vad, vad, vad han var liksom och det där liksom Åklagaren var inte så imponerad över det här, så han sa lite halvsyligt vid ett tillfälle så här Jaha du menar det här magsuget du fick då när polisen verkställde gripandet av dig mm, <laughs> Ungefär mm, som att det var mm, inte så mycket att bekymra mm, Och då mm, hugger ju, ju Kimberg tillbaka, försöker du göra det lustigt. Det var väldigt allvarligt och, och så vidare och så vidare och Sen vid ett annat tillfälle när Kimberg pratade om, om, om barnen och hur jobbigt han upplevde det var, då, då högg åklagaren ganska snabbt, hur gamla är barnen då? Och då blev Kinberg helt tyst. Och så sa han efter en lång tystnad, då var de 14, 19 och 23. Jaha, mm. bodde de hemma? Så att han, mm. han insinuerade ju där åklagaren att var det så farligt att lämna tonårsbarn liksom. Mm. Och det där gillar jag absolut inte Kinberg. Var inte det oskickligt av honom att sätta sig i läget då? Kinberg? Ja. Eh, det kanske det var. Men han är en skicklig motståndare också. Det var det som ham hammar vid AIK där. Det var en skicklig åklagare mot en, en, en skicklig åtalad. Så att det vart ju intressanta utväxlingar av det. Jag vet inte, jag, jag var lite oförberedd på din fråga men nu när jag mm. har tänkt på den i sju sekunder så känner jag att ja, det kanske ena sidan var oskickligt och andra sidan, hur ska han desarmera det här oerhörda erkännandet han gör han måste ju på något vis eh, försöka förklara hur det kommer sig att han efter två dagar har blivit så oerhört skakad, skärrad pressad och förvirrad att han helt plötsligt erkänner hela brottsupplägget rakt upp och ner som han gör i, i, i förhör 4 mm. och det här måste han ju hitta han måste hitta liksom varför gjorde han det man liksom? måste ju förklara det då ifall det nu inte eh, var sant och då använder han ju den här berättelsen då om, om med barnen och, och så, det, det, är ju, det vet ju inte jag det är ju mycket väl att det var så liksom att det, det är absoluta sanningen jag har ju dock väldigt svårt att, att om man försöker sätta sig in i situationen vilket är svårt, man sitter liksom inburad och så jag hade ju hellre suttit där tror jag till liksom polishusets väggar vittrade sönder än att erkänna något jag inte har gjort. Mm. Eller vad, vad hade du gjort? Samtidigt vet man ju att, äh, att äh, jag vet inte
1: det, men man har ju förstått att det är otroligt svårt att sitta till ja. exempel häktad under längre perioder. Men då brukar man ju tala tala om ganska långa perioder, att det, kan, att det är nästan tog liksom att sitta och häkta utan att veta vad som ska
0: hända. Liksom. Hur länge satt Kimberg? Han satt ju i två dagar. Det här var ju dag två efter två sömlösa nätter då han gör det här. Liksom. Ja. Han var ju inte ens häktad än. Eller ja, ens hän. Nu ska vi inte, nu ska vi inte nej. liksom... Nej. Och äh, och nej, man ska inte, inte, inte undvika det. Men, men, alltså, och liksom. å andra
1: sidan så har ju Kimberg själv på att, som att han var kidnappad och sådana grejer tidigare. Så att det, det är väl det då.
0: Ja, och det är ju det. Och det använder ju åklagaren också. Han ställer ju också den raka frågan. Liksom, med du som har haft en kalashnikov mot magen här som du sa liksom. Ska du inte klara resten ungefär liksom? Mm. Och då sa jag, nej det var det mest fruktansvärda jag har varit med om i hela mitt liv. Att mina ja. barn inte visste vad jag var. Mm. Eh, så att han håller ju den linjen väldigt starkt. liksom. Och, och eh, det är dagens sanning eller också är det hans sätt liksom att förklara det här erkännandet, det är det det handlar om. Jag kommer ju i alla fall i min krönika fram till frågeställningen, skulle du själv ha trott på den här historien, just mot den bakgrunden att han har erfarenheten, han har haft en glock mot huvudet, han har haft en kalashnikov mot magen, han har lärt sig att lukta sig till riktigt rädsla, han har, le, han har liksom träffat de farligaste människorna på hela jorden från nedrågade barnsoldater till, ja vad det nu var liksom. han har ju en lång jävla utlängning där. Så det är klart det väcker i alla fall frågan Hade du själv trott på den här historien? Eh, oj då om jag hade trott på det. Nej men
1: nej det hade man inte på uppförande utav då. Eller på, ut från den informationen som du också lämnade så hade man varit nej. tveksam i
0: alla fall. Ja, Samtidigt mm. så som sagt så, så ja, han är skicklig mm. och, och det är spännande, det är intressant det är stort och eh, rättegången fortsätter ytterligare ett par dagar Mm. Och det är ju Östersunds kamp för att undvika ett kvalspel. Men man kan ju säga att karta, bottenkartan ritades om lite grann här nu när Falkenberg besegrade Östersund med, med 1-0. För nu är det ju plötsligt bara två poäng som skiljer. Och vi kan väl säga att det är fyra lag som är involverade mm. i det här nu i bottenstridningen. Mm. det är ju Sundsvall, AFC, Falkenberg och Östersund.
1: Ja, men vi har ju sagt länge i podden att Östersund är Sveriges sämsta lag, eller att svenska sämsta lag sedan framåt ja, juli och framåt i princip de har verkligen varit det så att, och vi har sagt tidigare att det är mycket möjligt att de inte tar en enda poäng till och det då står jag fast vid jag tror faktiskt inte att de kommer ta några fler poäng
0: Vi följer den här matchen på tv Falkenberg, Östersjön. Mm. Någonstans så i, i den matchen så kan man ju relatera till frustrationen liksom när Tom Pettersson har det här nickläget och Hampus Nilsson av alla jävlar gör en fantomräddning Hampus Nilsson liksom som har ägnat hösten åt att kasta eller senare, att kasta in bollar i egen, egen bur och så gör han den här jävla heroiska räddningen på, på hans nick och dessutom på Krons volleyfriläge liksom får han också liksom en fot på så han är så alltså glad, så han står med dottern i tv inte där han snitt, han har gjort den här kanonmatchen. Ja, det var fint, det var klart. Ja, ju jätte... det, det är såklart. Ehm, jag ställde ju frågan till Hans Eklund där på en presskonferens, fan har han ingen bättre? <laughs> så, och det var efter han hade kastat in ett par mot Hammarby då. Ehm, Och så kastade han in några mot Blåvitt och så han kastat in ett, ett par till. De har ju klippt ihop en Highlights med dåliga sekvenser på Simo, och den var ju plågsam att se. Då var den en andra målvakt inblandad ett par också, jag har förstått det i efterhand, så att... Ja, så att, fan, vi kanske ska ta med han i omgångens Här nu Hampus Nilsson som en, en ren äh, solidaritetshandling på något vis. Att, att visa att nu har han gjort en jävla match. Jag vet inte vad han är med för... Nej. Ja, jag, vad heter han? I Kalmar var ju som vanligt bra där. Nej, ja, ja. ja, det är ju för det mesta och... På garma, så kan jag inte riktigt... Nej, det kan äh, bli Ampels Nilsson som faktiskt, får sin första plats faktiskt. i omgångens lag. Det är han ja. värd. Absolut. Ehm, nej, men sen var det ju också, apropå intervjuer efteråt, sen så stod ju Tom Pettersson då och lagkaptenen då i, i den här intervjun och det var ju starkt av Tom att ställa upp eh, såklart och han påpekade själv själv att nu står det börjar bli skämmigt liksom. Nu står han här igen efter ännu en förlust och där var, kunde man också relatera till liksom smärtan av någonstans går igenom och han pratar ju om det utifrån perspektivet att all skit som nu kastas över oss så hade vi velat ge tre poäng till våra supportrar. om hade ett par falkar som var på plats där. Men jag fick dem inte göra utan istället förlorade de Och drogs ännu mer in i det här så att, Samtidigt har jag lite svårt just med, med Tom därefter som jag vet att han bedriver någon boykott Där mot lokalpressen Vilket eh, jag tycker är eh, ganska patetiskt faktiskt
1: Nej, men Jag har ju sagt det tidigare om, om Tom Jag tycker han påminner så otroligt mycket Om Marcus Johannesson från 2009 Som jag har sagt det på den tiden När Djurgården var nära och ur Och efter varje match stod en svettig Och ledsen och hålögd liksom Markus där i tv Och fick liksom berätta att han var stolt över grabbarna Och vi kommer kämpa på Men han såg alltså helt tillintet gjorde ut som människa det här liknar jag tycker väldigt mycket.
0: Ja, nej, men det är ju klart att det är ju en, en för spelarna där är det ju en, en, en fruktansvärt jobbig situation. Men vi utifrån kan ju inte liksom frikoppla Östersund från den historia de också är inne i. Utan det, det hänger ju med, hänger ihop de här delarna och deras förening är ju i högsta grad indragen i, i, i den här rättegångshervan Och genom att ordföra detta ordförande anklagad och, och sen har du hela den ekonomiska situationen och sen har du då de bedrövliga prestationerna planen. Det här måste man ju förhålla sig objektivt till men det är klart att man någonstans också på det mänskliga och även partiska planen kan lida med Tom Pettersson när han står där.
1: Bara för en avslutning om johansson grejen Kommer du ihåg vad Janne Majlard skrev om Johannesson efter en dålig match från lagkaptenen hösten 2009 när de förlorade mot, mot Hammarby derby? Nej, vad skrev Janne Majlard? Jag känner ingen sympati. Och sen en lång drapa om varför Johansson förtjänade att det var på väg att spela ur i djungeln ur all svenskan. Det var otroligt hårt, lite för hårt
0: man säger Ja, men du kommer ihåg den. Det ja, den, ja, den fastna. Ja. ja, hade du något mer att säga om Falkenberg? Östersund och Falkenberg kanske ändå förtjänar förutom Hampus Nilsson. Eh, nu lyckades de ju stänga igen där men det var ju som sagt tack vare honom. Det, det är ju ett ihåligt försvar och de ska ju upp och möta Djurgården och där är ju ingenting som talar för att däremot har de sig kvar Falkenberg och den matchen kan de mycket väl vinna. Då kommer de upp på 22 poäng. Mm. Kommer de upp på 22 poäng då har de ett mer än Östersund så att det blir, kommer nog bli, bli en kamp där mellan, mellan eh, Falkenberg och Östersund om den här kvalplatsen. Om inte nu liksom Sundsvall skulle explodera i, de har tre jag tror att de har tre matcher de, de skulle kunna vinna då räknar ju in Kalmar borta och det, det, det är klart att det blir en väldigt svår match för men sen tror jag att de har Sirius och sen drar de inte om de hade ja, de har, om de har AFC också så att det är klart att det skulle vara en otrolig vändning om de plötsligt plockar tre segrar här på det, på, på det sista men då, då lägger de sig också i det där Ja,
1: nej, men i bästa fall kan ju Sundsvall nå ett kval tror jag. De har ju ingen chans att nå, nå säker mark tror jag inte. Men vi är absolut ett kval. kval kan de nå om alla stjärnor står rätt. Men som läget är just nu så får man ju tippa på att Falkenberg klarar sig kvar utan kval och Östersund får kvala och att AFC och Giffarna åker ur.
0: Därmed slår vi igen poddbutiken för den här gången. Det blir en lite hastigt inspelad podd. Vi har inte hunnit ta in och läsa frågor. Det är en ny allsvensk omgång redan i mån när vi spelar in det här. Djurgården Falkenberg sen rullade det på med fler matcher. Det är Blåvit, AIK Blåvitt, det är Sirius Hammarby och så vidare. och så vidare och så så vidare vidare Jag tackar dig Per Boman för att du kom hit och var här med dina kloka åsikter och synpunkter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Thank <sharp inhale> you.